0: Christian Russau, vor ein paar Tagen ist Abstauben in Brasilien im VSA-Verlag Hamburg erschienen. Es ist gerade aus dem Druck gekommen. Wie geht es Ihnen damit, jetzt das Buch in den Händen zu halten? Ich habe viele Wochen gewartet und es ist jetzt endlich gesehen. Es waren in den letzten Wochen, wo wir das Lektorat gemacht haben, teilweise lange Nächte, die wir uns um die Ohren geschlagen haben mit äh, E-Mails hin und her. Äh, um 2.30 Uhr die Rückantwort des Lektorats, um 4.30 Uhr habe ich dann nochmal die letzten Korrekturfahnen rübergeschickt. Das war sehr äh, aufregend, anstrengend und jetzt bin ich ziemlich erleichtert, es endlich zu sehen. Sie sind gerade hier auf der Buchmesse in Frankfurt gefragt worden, wo Sie recherchiert haben. Wo haben Sie denn recherchiert? Zum einen sehr viel in Brasilien, weil es geht ja um Abstauben in Brasilien. Das heißt, deutsche Konzerne im Zwielicht ist der Untertitel. Also was deutsche Konzerne in Brasilien mit ihren Investitionen, die sie dort vor Ort haben, oder als Zulieferer oder als Versicherer von Staudämmen so vor Ort machen. Das heißt, ich habe viel in Brasilien recherchiert. Aber da ich eben auch beim Dachverband der kritischen Aktionäre und Aktionäre bin, gehe ich eben auch einmal im Jahr auf mehrere Hauptversammlungen von deutschen DAX-Konzernen und stelle Fragen nach den Investitionen dieser Konzerne in Brasilien und um wie sie es mit Menschenrechten und Umwelt halten. Und ansonsten ja Buchrecherche, Quellenrecherche, viele Interviews im Laufe der Jahre. Mit welchem Ziel? Das Ziel ist, es fing alles 2008 an, als ich das erste Mal ähm, mit ähm, einem Fischer von der Bucht von Cepeciba in Rio de Janeiro ähm, geredet habe, dessen Fischfänge massiv zurückgegangen waren wegen des ThyssenKrupp-Stahlwerkes in Rio de Janeiro. Ähm, und es war sehr bewegend, diesen Fischer zuzuhören und seit diesem Moment war mir klar, es muss auch jemand in Deutschland geben, der die Konzerne direkt kritisiert und sie angeht und Nachfragen stellt, um zu versuchen, langfristig das Konzernhandel zu ändern. Das gelingt uns in den wenigsten Fällen, manchmal ansatzweise, aber es nicht zu tun ist auch keine Alternative. Insofern mache ich dort weiter. Wenn Sie sagen, uns gelingt das in manchen Fällen, wen meinen Sie da? Es gibt eine ganze Reihe von Organisationen hier in Deutschland, die Konzernkritik betreiben, mit denen wir zusammenarbeiten. Da gibt es viele Organisationen, ähm, Urgewalt zum Beispiel ist eine der Organisationen, die ist auch Mitgliedsorganisation beim Dachverband der kritischen Aktionäre und Aktionärin. Mit denen gehen wir zum Beispiel sehr viel auf Hauptversammlungen von den Versicherern und Banken, also Deutsche Bank, Allianz, Münchner Rück, Hannover, Rie, auch zu ThyssenKrupp. Ähm, da werden dann viele Themen angesprochen, wie ähm, Rüstungsexporte von deutschen Konzernen oder eben auch Fragen wie, äh, wie agieren die Versicherer in Fragen von Nachhaltigkeit, Umweltschutz und äh, Klimawandel wie stehen die Konzerne zu, zu Kohle beispielsweise, zum Kohleausstieg. Urgewalt letztes Jahr hat zum Beispiel eine große Kampagne gemacht, um den, europäischen, ähm, den, den norwegischen Pensionsfonds davon zu überzeugen, aus Unternehmen auszusteigen, ähm, die an äh, Unternehmen beteiligt sind, die ähm, mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes mit Kohle machen. Und der kleinen Organisation Urgewalt aus Sassenberg ist es gelungen, den größten Staatsfonds der Welt, den norwegischen Pensionsfonds, dazu zu überzeugen, diesen Schritt zu machen. Das sind Erfolge, die diese kleinen Organisationen manchmal erzielen können. Bei der Allianz zum Beispiel ist es den kritischen Aktionären im Laufe der Jahre durch ihre Kritik auf den Hauptversammlungen gelungen, die Allianz davon zu überzeugen, dass die ESG-Kriterien überarbeiten. ESG steht für Environmental Social Governance und die haben die jetzt mittlerweile überarbeitet. Die Veröffentlichung steht jetzt aus, die muss in den nächsten Wochen erfolgen und dann werden wir nochmal überprüfen, inwieweit diese Überarbeitung der Kriterien auch äh, robust und nachhaltig ist oder ob es wieder nur äh, ein kleiner Schritt unter vielen eigentlich notwendigen Schritten ist, der der Vorstandsvorsitzende von der Allianz, der im letzten Jahr ausgeschieden ist, Michael Diekmann, hatte einmal in der Süddeutschen Zeitung im letzten Jahr 2015 erklärt, die Allianz zum Beispiel hätte sich ja immer in ähm, Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsfragen und Klimawandelfragen für sehr fortschrittlich erachtet und war dann sehr überrascht, auf den Aktionärsversammlungen seit Jahren immer wieder Kritik von den kritischen Aktionären und Aktionären äh, zu hören und haben dann angefangen, sich selbst zu hinterfragen und stellten fest, und das ist ein Originalzitat von Michael Diekmann, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Allianz, sie stellten fest, dass sie vielleicht zu opportunistisch äh, unterwegs waren und äh, sich nicht genug hinterfragt hatten und haben dann vor allem auch von den eigenen Mitarbeitern Kritik bekommen, die auch auch unsere Reden gehört hatten und nachfragen, wie kann denn das sein, dass wir beispielsweise Staudämme wie Belo in Amazonien äh, mitversichern, mit dem Argument, das würde ähm, ähm, dem Klimawandel entgegenwirken, obwohl natürlich durch die Methanausstöße von großen Stauseen das nicht der Fall ist. Und da werden dann die Widersprüche aufgedeckt und ähm, da legen wir den Finger in die Wunde und versuchen halt über Protestreden, über Kritik äh, an die Konzerne ranzutreten und sie in ihrem Handeln zu ändern. Das gelingt uns nicht immer. Michael Diekmann sagt zum Beispiel nach einer unserer Reden 2015, ähm Nachdem wir dann selbst von den äh, 5000 anwesenden, anwesenden Aktionärinnen und Aktionären Applaus bekommen hatten, dann guckte er zunächst ein wenig irritiert und dann sagte er, ja, sie applaudieren jetzt meine werten äh, Damen und Herren Aktionäre und Aktionäre, aber sie müssen sich auch darüber im Klaren sein, dass wenn wir nicht mehr alle Geschäfte machen, weil wir sie aus Klimagründen für nicht akzeptabel halten, dann geht das auch auf Kosten unseres Profites. Und dann kam trotzdem Applaus und insofern, da tut sich auch schon was. Wenn man den kleinen Aktionären und Aktionären ähm, anschauliche Beispiele gibt, warum, ihr Konzern in einigen Punkten falsch handelt, dann entscheiden sich auch viele Aktionäre dafür, wir möchten gar nicht ein Profit, an dem beispielsweise Blut klebt. Das sind zum Beispiel Kohle aus Kolumbien. Da gibt es viele Fälle mit Menschenrechtsverletzungen. Und darauf hinzuweisen, und das ist zum Beispiel etwas, was Urgewalt seit Jahren sehr stark macht, was ich sehr begrüße, darauf hinzuweisen. Und wir hatten uns vor ein paar Jahren auf ThyssenKrupp zuerst konzentriert, ich zumindest, und dann auf die Versicherer. Und da ich seit vielen Jahren mit Brasilien zusammen aber mit den sozialen Bewegungen in Brasilien hatten wir uns dann mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung und Medico International, die auch Mitherausgeber dieses Buches sind, zusammengesetzt und überlegt, wie können wir dann einmal, was auf den ersten Blick ein wenig anachronistisch wirkt, ein deutscher Konzerne in Brasilien, ist das nicht etwas eher, was so nach 70er, 80er Jahre sich anhört, aber eben, wenn man sich das genauer anschaut und analysiert, feststellt, na, es ist eigentlich ein aktuelles Thema und es ist wichtig, das mal wieder auf die Agenda zu packen und dann haben wir zusammen entschieden, okay, wir machen das mal konzertiert, in der Aktion ein gemeinsames Buch herauszugeben mit einer vor ort -Studie in Brasilien recherchen und ähm, das rauszubringen und zu analysieren, was dann die deutschen Konzerne in Brasilien so treiben. Vielen Dank, Christian Rosso. Gerne.